0: Захарий начинается так. В восьмом месяце, во второй год царя Дария, было слово Господник Захарии, сыну Варахину, сыну Аддову, пророку. Сегодня моя тема, как вы видите в программах, как видеть Мессию в Ветхом Завете, разглядывая, рассматривая книгу пророка Захарии конечно мы в короткое время сможем сделать только как бы такой конспект но я хочу сейчас немножко как бы такую сцену описать где как что происходит так, пророк захарии я хочу немножко наглядно некоторые моменты показать братья братья вот молодые братья кому? Сегодня вот где-то так 19 лет. Кому сейчас? Поднимите руку. Кому 19 лет сегодня есть? Так, он, братик, есть 19 лет. Вот он сидит. Так, 19 лет. И так, теперь вопрос к пожилым. Кто помнит, что было в 1949 году? В 1949 году. Кто помнит? Поднимите руку. Кто, кто помнит? Так, брат помнит. Еще есть они? Кто в 1949 год помнит? Ну, есть, я вижу, есть, не все поднимают руку. Я не помню, мои родители только поженились в 49 году. Но ну, а, 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 к чему я тебе говорю? 70 лет назад был 49-й год, а 19 лет было пророку Захарии. Стало быть. Те люди, которые еще до плена жили, до Вавилонского плена, ну, были, ну, вот такие примеры, вот, как... Тот Александрович и старший, которые что-то помнили из той жизни. Еще видели тот храм, и все это пережили. Захват, пленение, разрушение. Кстати, Даниила уже тоже не было на свете. Он уже отслужил свое пророческое служение. Еремия еще давно не было, еще, еще до плена. Иезекииль уже ушел, пророки, которые во время плена были. А теперь, кстати, сколько поколений прошло вот за это время? Ну, где-то четыре, да? С девятого года, тех кто помнит. Сейчас уже внуки, правнуки, так где-то так. Вот. А, и вот те, кто ту жизнь еще помнил, возвращаются сюда, в Палестину. Они возвращаются куда? Они возвращаются на свою родину. А вот такие вот куда, которые там родились... Они идут просто на землю своих предков. Они не знают, они не видели, только слышали. Ну, пришли. Пришли несколько поколений с разными смешанными как бы внутренними, там, внутренним миром, внутренними чувствами, намерениями. И надо начинать жизнь. С чего начинать? Кому-то с нуля. Кому-то ее надо заново начинать. Как это делать? А у нас вопрос такой, как тут еще и Христа видеть во всем этом? Ну, я как бы такой, как бы сделал ее шорткат, как это по-английски называется. Знаете, вообще-то новую жизнь без Христа начать невозможно. Нет новой жизни без Христа. Видите ли, мы люди Нового Завета. Мы уже видим Ветхий Завет и читаем пророка Захария и всех пророков и мои законы, и псалмы. Мы читаем сквозь призму, сквозь так сказать, очки предотвратительные. Мы уже через Новый Завет читаем. И нам Христа легко видеть. Нам и всем Христа там нужно, ну, должно быть, легко видеть. Даже и в тех родословах, о которых брат вот сегодня немножко упоминал, и в псалмах везде мы можем видеть Христа. Вот вот я тоже размышлял, думаю, ну, конечно, я так скажу, что в Захарии очень много, такой небольшой, как бы, книги, да, очень много ясных, конкретных пророчеств Христа. Я только некоторые напомню. Вход Господа в Иерусалим. Ликую от радости через Иона. Это Захария. Оценили в 30 сребников. Это Захария. Поражу пастыри, рассеются овцы. Это Захария на того, которого пронзили, это Захария, это удивительный пророк, это такой вот молодой. И так Господь его употребил удивительным образом, для того, чтобы тех стариков ободрить, которые пришли такие, они там, когда начали этот храм строить, они там плач подняли, потому что они видели тот старый храм. На молодежь не видела, они, они рады тому, что есть, рады тому, что жизнь идет вперед. Жизнь на месте не останавливается. И вот цель пророка Захари была как раз ободрить строителей храма, строителей новой жизни продвигаться. Потому что дело вот как было. Ну, э, закон был на их стороне, указ был на их стороне, бизнес был, деньги были. Земля была. Чего не было? Духа не было. Внутреннего мотива не было. Упадок духа, депрессия, как это мы говорим. И вот из этой депрессии надо народ как-то поднять. Чтобы было внутреннее желание. Строить духовную жизнь, созидать эту духовную жизнь с нуля, на пустом месте, на новом месте, на разрушенном месте, на сожженном месте. Братья и сестры, ну вот если перенести это сразу в практическую нашу жизнь, то это выглядит так. Кому-то действительно надо с нуля, с, нуля, с нуля начинать это, значит, начинать с покаяния, с обращения. Тут так, кстати, и начинаются такие вот как. Так да, говорит Господь Саваов, обратитесь ко мне, говорит Господь Саваов, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваов. Вот она новая жизнь начинается, обращение к Богу. Обращение. А обращение к Богу, мы же знаем уже, люди Нового Завета, оно же без Христа невозможно. Никак невозможно прийти к Богу минуя Христа. Есть один путь. Я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Я вспомнил одну песню. Один автор, Валерий Череванев, его звали, он писал такой, такие стихи, потом песни переложены. «Я искал для души счастье в красках зорниц, полуночной тиши в щебетании птиц, но всегда и везде убеждался в одном. Если жизнь без Христа, жизнь мертва и пуста, все кругом пустота без Христа, без Христа, но отрада лишь в Нем Иисусе Одно. Жизнь без Христа – это жизнь ниже нуля, это жизнь ветхая, это жизнь старая. Может, тебе сейчас, друг, здесь в собрании 12 лет, 13 лет, 14 лет, ты еще не обратился к Богу? У тебя еще жизни нет, но я еще покажу суета. Детство и юность, это написано, это суета. И вообще все суета и томление духа без Христа, без Бога. Надо начинать новую жизнь. Чем раньше, тем лучше. Томление духа еще переводится по-другому. Погоня за ветром. Все в жизни суета и погоня за ветром. Гоняешься ты за ветром, за счастьем, а оно там за горизонтом. Вот оно, рукой подать. А оно дальше убежало. Нет. А вот и жизнь прожита. А вот уже и уходить. Начал ли ты, друг мой, новую жизнь? Если нет, сегодня есть возможность начать новую жизнь. Но, а кому-то надо начинать с чего-то уже пережитого. С пережитой какой-то трагедии. Катастрофы. У кого-то диагноз болезни такой, что надо жизнь заново начинать. У кого-то какой-то развал произошел, разлад в семье. Кто-то пережил какой-то церковный разлад, развал, раскол. Кто-то пережил переезд на новое место. Разные в жизни потрясения, которые заставляют вот так вот все и думать, как же жизнь дальше? как дальше жить? Но ну, для верующих вопрос еще в том, а как Богу служить? Как надо Богу дальше служить, когда внутри нет желания? Вот я подхожу к брату и говорю, брат, ну давай в хор, что ли? А он говорит, ну, душа не поет. Ну, не поет душа. А что ты сделаешь? Душа не поет. Ну, э, как ты будешь пить? Не знаю, в хористов, по-моему, всех души, души поют, вот, слава Богу. А вот что, если душа не поет. Что если душа не хочет? В собрании не хочет? Не хочет в собрании. А ничего не хочет. Это апатия. И тоже нужно со Христом начинать заново. И вот эти выражения, которые в церковном таком христианском виходе, они, они всегда насущны. Это возрождение, пробуждение, оживление, обновление. Все время церковь в этом нуждается. И тогда нуждались эти люди, возвращенцы, или те, которые родились уже в плену, вот они нуждались в возрождении, в обновлении, в оживлении. Господь дал Самому пророку Захарии ну, на том языке, в том контексте ясное определенное откровение. Книга Захария очень интересная, очень глубокая по смыслу, и ее называют, что она самая мессианская, самая апокалиптическая и самая эсхатологическая. Я сейчас, извините за такие очень выражения, как бы богословский немножко. Это значит, здесь из, ветх... из книг Ветхого Завета больше всего говорится и более всего ясно говорится о том, о чем говорится в Откровении, Откровении Апокалипсис, да? то есть о последнем времени, о последних днях. О последних днях об этом говорится очень ясно. Мы немножко коснемся, если время нам позволит, больше. И вот я сейчас просто пройдусь немножко по некоторым выражениям, которые мы, я думаю, знаем или слышали. Из этих видений Бог показал ему целых восемь особых видений, и Он их записал. Нам эти видения надо расшифровывать, растолковывать, но важно в них видеть милость Божью и руку Господню, И как Господь через эти видения, через эти слова свои, Он ободрял оживлял дух самого Захария и народа. Кстати, еще был у него напарник, пророк Агей. Он постарше был. И он записал всего две главы. У нас за Захарий записал целых 14 глав. И вот они вместе с пророком Агейом дал им Господь такую милость, что народ как бы растолкали, пробудили. Оживил Господь дух народа. Это не просто. Это не просто только самого себя. Целый народ это очень э, большую благодать Господь дал. Вот смотрите, что я буду некоторые стихи читать. Вот э, первая глава, 12 и 13 стихи. «И тычал Ангел Господень, сказал Господи Вседержителю, доколе Ты не милосердишься над Иерусалимом и над городами Иуда, на которые Ты гневаешься всего уже 70 лет. Тогда в ответ Ангелу, говорившему со мною, Изрек Господь слова благие, слова утешительные. Братья и сестры, Господь говорит своему народу, Господь говорит душе, у Него есть слова благие, это значит добрые и утешительные. Может быть, кому-то они сейчас как раз нужны сильно. Слова благие, и слова утешительные. Прислушайся, может быть, как раз к тебе. И какие же это слова, благие и утешительные? А вот давайте дальше смотрим некоторые слова, и они все э, очень коротко. Смотрите, вторая глава. Вот они слова. Как часто эти слова э, ободряли в годы трудностей и гонений. «Да, говорит Господь Савовов, для славы Он послал меня к народам, грабившим вас, ибо касающиеся вас...» Дальше как? «Касается зеницы ока его». Это разве не утешительные слова? Это разве не благие слова? Господни. А вот третья глава. «Показал мне Иисуса, великого Ирея, стоящего пред ангелом Господним, и сатану, стоящую по правую руку его, чтобы противодействовать ему. Кому-то сегодня сатана сильно противодействует. Именно в деле Божьем. «И сказал Господь сатане, Господь, запретит тебе сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим. Не головня ли он и из огня? Иисус же... Иисус – это первосвященник тут был на то время, во время а, захари «Иисус же одет был в запятные одежды и стоял пред ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так, «Снимите с него запятные одежды». А ему самому сказал, «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». Смотрите, какие благие и утешительные слова». Это для тех, кто Богу служит. А чувствует, что и сатана, и совесть, может, и люди говорят, а смотри, а ты-то какой? И вот Господь снимает вину, дает покой душе, очищает сердце, обновляет совесть, снимает бремя, Дает новую одежду, характер, сердце, образ жизни. И говорит, «Я облекаю тебя в одежду торжественно». А дальше что еще дальше? Смотрите. «И сказал Господь, возложите на голову чистый кидар». И дальше, так говорит Господь Савов, если ты будешь ходить по моим путям, и если будешь на страже моей, ты будешь судить дома и наблюдать за дворами моими, я дам тебе ходить между всеми стоящими здесь. И дальше, я буду читать дальше слова благие. Выслушай же, Иисус Иерей Великий, ты и собратья твои сидящие пред тобой, мужи знаменательный, Вот и привожу раба моего отрасль. «Ибо вот тот камень, который я полагаю пред Иисусом, на этом одном камне, симочей вот я вырежу на нем начертание, его говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли в один день». Это образ Иисуса Христа, который есть камень людьми отверженный, человеками отверженный, но Богом избранный, драгоценный. На нем строится духовная жизнь. И здесь говорит о том, что Придет время, когда будет изглажен грех всей земли. Еще слова благие и утешительные. Четвертая глава. Тогда отвечал он и сказал не так. Это слово Господа к взрывовелю выражающий не воинством и не силою. Дальше как? Но духом моим, говорит Господь Саваов. Вот оно, утешение. Господь как бы заговорит этому Захарии. Захария, ты не переживай. Ну, ты молодой, конечно, да. 20 лет еще не исполнилось. Но не твоими силами, а духом моим я буду действовать. Дал бы Бог, чтобы все проповедники, все работники Божьи, и вообще все мы, созидая дело Божье. Искали, чтобы Бог действовал не воинством, не силой, но духом моим. Я не знаю, где больше всего мы в этом нуждаемся. По-моему, мы больше всего нуждаемся в этом в наших семьях. Больше, чем за кафедрой. Мы нуждаемся в том, чтобы дух Божий действовал в наших семьях. Созидать храм Божий нужно вот как. Его нужно созидать в самом себе. Мы храм Божий. Его нужно созидать в собственной семье, потом дальше идет то, что мы называем церковью, поместной церковью. Я хочу немножко еще прочитать несколько, может быть, стихов, и у нас уже время истекает. Шестая глава, 12 и 13 стихи. «И скажи ему так, говорит Господь Савов, вот муж, имя ему отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господень. Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем, будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим». Слово очень не только утешительное и благое, но оно очень сложное для понимания, нужно требуется долгая расшифровка, но вкратце, это так звучит. Значит, на одного и того же человека накладываются сразу две ответственные должности. Он сразу и царь, и происвященник. И два венца ему на голову. Но, конечно же, это говорится о ком? Пророчески это говорится об Иисусе Христе. На нем еще один есть венец. Он еще и пророк. Царь, священники и пророк. Нам дано, братья и сестры, быть кем? Царями и священниками. Братья и сестры, ну а кто мы такие? Вот так вот, если посмотреть на нас. Да кто вы такие, кто-то скажет. Эмигранты эти русские, украинские, молдавские. Кто вы вообще такие? А знаете, кто мы такие? А мы цари и священники Божьи. Это звучит, знаете, как страшно. Как страшно. Как ответственно. И как в повседневной жизни это налагает на нас серьезные обязанность, серьезное бремя на каждый шаг. А вы знаете, как священник должен ходить вообще-то, буквально, как он ходить должен, то есть, чтобы на нем там где-нибудь голые пальцы на ноге не было видны. У него все должно быть по определенной форме, которая во всем символизирует, опять же, Христа. Облекитесь в Христа, в Его качество. Вот что нам сегодня надо, чтобы царствовать. Над чем царствовать? Над чем мы должны? Что нам Господь дал? Нам надо управлять самими собою. На уровне наших мыслей, наших желаний, наших мотивов. Вот оттуда оно начинается. Кто управляет тобой и мною? Пухать плоти, пухотячей, Гордость житейская. Недавно слышал э, очень хорошую проповедь э, про Даниила. И э, э, с чего началась верность Богу пророка Даниила и его вообще служение во время плена вот там при дворце Навуходоносора? Оказывается, вот из чего. Из того, что он умерил свой аппетит. Аппетит. Ну, аппетит это значит, ну, то, что кушать хочется. А, братья и сестры, быть царями и священниками, надо иметь и аппетит свои держать в здесь. И все наши желания для. Плотит, попечение плоти не превращайте в похоти, потому что тут же над тобой возьмет эту власть. Вот везде здесь Христос, Он везде здесь нужен. Нам, людям Нового Завета, это все так понятно, когда мы все это читаем. Оно уже нам не в не тень, оно уже нам во свете. Оно нам открыто уже, это Слово Божие. Сейчас мы уже будем молиться, братья и сестры. И я закончу вот чем. Одним из стихов из а, 10 главы. Это тоже стих для нас, для христиан. Тут так сказано. «Просите у Господа дождя во время благопотребные. И Господь блестет молнию и даст вам обильный дождь каждому на поле». Вот мы сейчас давайте попросим у Господа дождя благословения. Дождя благословения на нашу жизнь христианскую. Дождя благословения на наши семьи, чтобы нам строить, отстраивать, идти вперед, не падать духом. Есть очень много факторов, причин, которые дух наш угошает и духовную жизнь угашают. А пророк Захария и его книга, и Христос, который там изображен, Наш Дух ободряет, наш Дух поднимает и окрыляет. И мы помолимся, чтобы Господь помог нам. Кому-то с нуля начать жизнь новую, а кому-то, может быть, после какой-то катастрофы, переживания, остановки, апатии, кризиса, есть жизнь, есть пробуждение, есть возрождение со Христом во Христе. Просите у Господа дождя во время благопотребное. Вот теперь, вот сегодня время благоприятное. Вот теперь день спасения. Склонимся, помолимся Господу. Аминь. Эту проповедь вы можете найти на сайте Церкви Спасения. Salvation Baptist Church, com.